0: Fijne tijd, jullie grote schatten en kleine schatten in de zaal. Onze spreker vandaag is een bijzondere spreker, ik had hem nog niet aangekondigd, maar het is onze eigen Christian. Sorry. Christus, we zijn zo blij dat jullie er weer zijn. Ja. Wat is de volg mensen, dat we een voorganger hebben, een voorgangers echtpaar die zo gezalfd zijn met het woord van God. En die zo ontzettend veel waarheid kunnen inspreken in ons leven. Daar danken we God voor. Christus, het woord. Dank wel. Het is een net zo goed voorrecht om uh, ja, zoeken vrienden te hebben die naast ook ontstaan. In, uh, ook in het dienen van God. Uh, maar ook uh, persoonlijk, zoals Carlino en Arenda. Dus dat, uh, daar ben ik net zo blij mee. Amen, toch? En um, als je klapt, moet je goed doen. Anders, hè, of niet, of mensen Ze zijn echt door God gegeven. Nou, eigenlijk hadden we ze weggejaagd als gemeente. Maar God heeft ze hier gehouden. Het verhaal kennen die ouders ken al lang. Heel goed. Um, Oké, okay, er gaan even wat mensen achter uh, het scherm nog even mijn, uh, mijn standaard pakken. Um, het leek ons goed om, uh, om eens te kijken of dit werkt, deze volgorde. Uh, om dus uh, in plaats van nadat de kinderen uh, zijn gegaan en de collecten, dankjewel, um, nog een stuk te zingen om nu al te beginnen met het woord en dan, zodat we daarna wat meer ruimte hebben om nou, misschien nog te aanbeerden of te bidden met elkaar. Um, het le- ja, is dus eigenlijk een beetje een experiment en uh, goed, hè, een beetje experimenteren met de Heer. Dankjewel, heel cool. Um, yes. Oké, ik wil je vragen om uh, je bijbel te pakken of waar je je bijbel ook op hebt. iPad, uh, iPhone uh, of gewoon je bijbel. En en te gaan staan met mij alsjeblieft. (kijkt) En zullen we samen bidden? Oh, die is van mij, Cybrien. Yes, pak maar die, de Spaanse. Yes. O Heer, wat houden we van uw woord? Door uw woord zijn we levend geworden. We waren dood en toen kwam uw woord. In wat voor vorm dan ook gesproken, gelezen, een foldertje. Een persoon die, die het woord, levend woord uitbeeld in zijn leven. Wat houden we van het woord? En Jezus, u bent het levend woord. En, en we leven door dit woord. Het is niet zomaar iets, Heer. Maar, o oh God, wat, wat, we willen het wel knuffelen. Heer. We willen er een, een pluizige vertje van maken en ermee slapen. Vader. Heer, we zijn zo dankbaar voor uw woord. Maar God, uw woord snijdt ons ook, Heer. En het is heel gek dat we als mensen houden van iets wat ons, wat ons snijdt en, en wat ons pijn doet. En u zegt in, uw, in uw woord zelf zegt u dat uw woord onze ziel en onze geest uit elkaar snijdt. En dat het onze gedachten en allerlei uh, interne dialogen, overleggingen die we hebben in onze gedachten, dat die, die uit elkaar snijdt met een heel scherp zwaard. En dat dat pijn doet en dat het heel vaak betekent dat we moeten veranderen. En, en u zegt ook, heren, dat heel veel mensen aan uw woord en aan Jezus als levend woord aanstoot zullen nemen. Dat het een struikelblok zal zijn, dat ze zo beledigd zullen zijn door het woord. Dat ze daardoor zullen vallen, omdat ze, omdat ze van binnen ergens voelen, ik moet hier een prijs voor betalen. Ik moet veranderen als ik dit woord ga geloven, als ik ja ga zeggen tegen dit woord. Dan moet ik dingen in mijn leven anders organiseren, anders gaan denken. En dat ze daarom smoesjes verzinnen om het woord niet aan te nemen. Wij willen dat niet zijn, vader God. We willen dat nooit zijn, Heer. Maar we hebben uw genade nodig om dat niet te doen. We kunnen niet uit onszelf zeggen, ik geloof alles wat God zegt. Want we hebben hebben nodig te bidden, leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. En als u dat niet doet, Heer, dan zullen we zeker vallen. Maar u bent in staat om ons voor struikelen te behoeden. Dat heeft u beloofd. Dus wij komen tot u met geloof. Heer, dat u in ons eigen hart komt, ook vandaag weer. En dat u ons bewaart voor struikelen en voor aanstoot nemen aan uw woord. Ook al betekent het dingen veranderen. Ook al, ook al spreekt het dingen aan in onze ziel die we niet leuk vinden waar we juist comfortabel in waren. Ook al dachten we dat we aan voorbij waren. Dat we, de, dat, dat we deze fase al achter ons hadden. En u zegt terug heren. Ook al dachten we dat we dit al wisten. Dat we onze enige taak was om het aan anderen te vertellen. En u zegt nu wijst de vinger op ons leven. Heren we zeggen ja heren. Ja heren. Ja heren. Tot aan de dood hebben we uw woord nodig heren. Help ons om het aan te nemen, God Heer. Oh, we hebben u lief. We houden van u. Jezus' levend woord, wees aanwezig vandaag. En verander ons. Dank u wel, Heer. We verheffen uw woord. Boven onze eigen mening, boven ons gevoel. Boven alles. In de naam van Jezus. Amen. 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 Waar Gods woord uh, geliefd wordt, wordt Jezus geliefd. En is Hij aanwezig. En en komt Hij met wonderen. en, En komt Hij met dingen... Die, uh, ...die menselijke trucjes niet kunnen bewerken. Daarom uh, leggen we zo'n nadruk daarop, op liefde voor het woord van God. En uh, ja, uh, ik wil vandaag met jullie uh, uh, iets lezen in 1 Korinther 9 en 10. Het, is, het stukje springt tussen, uh, van het ene hoofdstuk naar het ander... En daarna dus vast voor de biemer. Daarna Ezekiel 18. 1 <tiek> de 9 vanaf vers 24. Ik, uh, zat op, uh, wij zaten op Aruba. Um, en we hadden daar een huis. waar... Uh, en dat was heel goed hoor. Waar geen tv was en geen internet. Het was een heel mooi huis. Maar um, um, ja, ik, ik, ik ben een beetje mijn. Um, ik ben een beetje een typische man. Alhoewel sommigen met, met mijn mening zullen verschillen. Maar het stereotype man, laat ik zo zeggen, dat ik heel erg hou van sport kijken. Zijn er mannen met mij hier die met mij houden van sport kijken? Ja, yeah, niet alle mannen, ik weet het helemaal goed. Hè? Sport kijken. En we hadden al een beetje een, 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 we hadden al een, beetje een, een vervelende zomer Wij dat soort mannen. Hè? We hadden nou het EK. En zijn we, als je slim bent ben je dat helemaal vergeten. Hè? Want uh, ik ben een optimist en dan wil ik slechte ervaringen zo gauw mogelijk vergeten. Zit EK voetbal zijn we vergeten. Ja toch, zijn we vergeten. Wat, 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 wat voor K, EK? En daarna... Um, het, is echt niet zo dat, het is echt niet zo dat ik elke dag heb zitten kijken. Maar de Tour de France, als ik tijd over had... Ja, ik hield er geen rekening mee, maar als ik tijd over had en ik was thuis... Dan keek ik, naar, dan keek ik naar de finish, de laatste 5 kilometer of 10 kilometer van de Tour de France. En dat ging ook hartstikke slecht. Het dus de klasse mensenrein van Nederland, meteen gevallen en eruit. En geen enkele etappe overwinning, al jaren niet. Het is dus echt... En de laatste, de laatste dagen keek ik, ja, volgde ik zelf de uitslagen niet meer. En ik, wel, ja, ik, had zoiets. ik wil niet zo gereinigd worden. Ik kijk gewoon niet meer. Dus we hadden al een zware zomer. En toen kwamen de Olympische Spelen. En wie heeft de Olympische Spelen een beetje gekeken? Het is echt geen zonde. Doe maar je hand omhoog. Zo weinig mensen. Wie heeft, wie heeft Ranomi Chromovi Jojo gezien? Ja, wie heeft Epke Zonderland gezien? Epke Zonderland, ja. Yes. Wie heeft het vrouwenhockeyteam gezien? Ja? ja, goed zo. Heel leuk. Echt niet, we gaan je echt niet op een zwarte lijst zetten, die kijkt TV. Ik kijk ook, oké? Okay? Volgens mij keek, keek God keek ook. Alleen zonder scherm, rechtstreeks keek hij, <coughs> en daar hebben we het best goed gedaan, Nederland. Hey! Um, iets van uh, 19 of 20 of 20 medailles. Nou, heel goed voor het klein landje. Um, maar goed, daar kon ik dus niet kijken. Maar we één wedstrijd, die konden we bij vrienden. en Natsley heeft een aantal vriendinnen daar, uh, Colombiaanse vriendinnen, op Aruba. En uh, één keer, dan wist ik, ik, ik had gelezen, dat uh, de finale van het zwemmen komt eraan. Met uh, Ranomi Kromo Widjojo, lijkt wel een tongentaal. Maar, um, en ik wist, het komt dan en dan, dus ik ik uitrekken de Arubaanse tijd. En, en, en ik zei, weet je, zet, zet mij maar af. Zet mij maar af bij hun thuis. En dan ga je lekker de stad en ik blijf met de, kin- de kinderen. En ik blijf, want ik wist, ze hebben daar televisie. Dus ik heb dat gezien, het was maar 50 meter zwemmen, dus het was zo voorbij. Maar goed, ook want de kinderen protesteerden dat ze hun cars twee, die was op andere zijden niet af konden kijken. Maar goed, hè, met een snoepje beloven of zoiets werkt het heel goed. Dus ik had die 50 meter gezien, yes. Dus ik was helemaal blij daarmee. En, en elke keer als ik ergens kwam waar wifi was, weet je wel, Starbucks, McDonald's, ik meteen, Ah, weer een medaille erbij. Dus uh, ik hou van sport. Amen. God houdt van sport, want God wil dat we gezond blijven. Um, en natuurlijk is voor heel veel mensen afgoderij. En dat is weer hartstikke verkeerd. Maar goed, daar hebben we het niet over. En weet je, de Bijbel ook praat over sport. Ja, de wedlooptekst inderdaad. Die staat in Hebreeën. Um, maar in dit stukje, 1 Korinther 9, komt ook een stukje sport voor. En, um, want de Olympische Spelen komen uit de Griekse tijd. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten. Dit is niet iets nieuws. In de moderne tijd, in, in 19, zoveel, nou ja, 100 jaar geleden, hebben we het weer tot leven gewekt. Heel lang heeft het niet plaatsgevonden. Um, hebben zich geïnspireerd door de oudheid, hebben ze weer de Olympische Spelen weer tot leven gewekt. En dat kwam, uh, dat was bij de Berg Olympus, vandaar Olympisch. Het was een Berg Olympus, waar de goden, de Griekse goden zogenaamd woonden. En uh, daar werden Spelen gedaan, uh, een beetje zoals nu, alleen maar wintersporten. En het enige verschil was, geen vrouwen en alle mannen waren bloot. Ja, naakt. Ja. En uh, dat is een beetje, ja, ik weet ja, goed. Dan allerlei praktische. Bezwaren bij denken bij bepaalde sporten. Maar goed, <laughs> dat, daarom mochten er waarschijnlijk ook geen vrouwen bij zijn. <coughs> dus, nou, um, Paulus heeft het hier ook over. Of de Olympische Spelen of de Ithmische Spelen, goed, dat dus is weer wat anders, lijkt erop. En het, dit zegt hij in uh, 1 Corinthians 9, vers 4: Dit is een leuk plaatje. De bijl is een beetje beschimmeld schimmelt. Of met poedersuiker bestrooid. Maar goed. het ja, is een leuk plaatje. Is het ook goed te lezen met het wit op wit, mensen? Ja, oké. Okay. Oké, okay, we lezen een, een, van negen. en daarna lezen we heel hoofdstuk 10 verder. Weet u niet, weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Dit is een direct woord van God voor jou. Op dit moment. Oké, okay? ik wil echt als we het woord lezen. Dit is hoe het woord effect heeft in je leven. Lees het niet als iets ver weg voor andere mensen. Ah, mensen met een, met een splinter in hun oog. Het is een direct woord van God voor jou. Ben je op zoek naar een. Heel veel mensen zijn op zoek naar een woord van God komen naar voren als er een profeet is. En zeggen: Leg maar de handen op en zeg het directe woord van God voor mij. En dat wil God ook absoluut doen. Maar het eerste wat we daarvoor moeten doen, de basis, is elk woord van God. ...behandelen, wat in het geschreven woord staat... ...behandelen als een direct woord van God voor ons... ...en dat doen. Amen? Dus het directe woord, profetisch woord... ...speciaal met handoplegging voor iedereen persoonlijk nu... ...is ren als de atleet... ...die wint. Een levensinstelling die God wil dat we hebben. We gaan uh, behoorlijk wat versen verder nog. Broeders en zusters... ...ik wil graag dat u weet... ...wacht eventjes. Nee, nee, nee. We moeten even naar 9 vers 25. Ja, na 24 komen nog een aantal versen... ...in hoofdstuk 9. Yes. En die gaat door tot 27, dan is het hoofdstuk afgelopen. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans en wij echten voor een onvergankelijke. Je weet, al die atleten die aan Olympische Spelen meedoen, wat een werk ze eraan hebben. Voor misschien maar een paar seconden. Of één rondje rennen. Vier jaar voorbereiding, sommige acht jaar voorbereiding. En als je dan valt, dan heb je al die acht jaar bij een keer kwijt. En ze beheersen zich in alles. Ze moeten veel slapen, veel meer als gemiddeld. Ze kunnen niet alles eten, ze moeten trainen. Ze kunnen niet aan alle sociale activiteiten deelnemen die ze willen. Ze, uh, ja, en hetzelfde, ik heb gelezen over Luciano Pavarotti. Wat hij moest doen om zijn stem zo te behouden. Dat was nog geen atleet, maar dat was ook een soort sport. een operazanger, die bekend hij is overleden. Hij, die kon niet zomaar gaan zwemmen. Hij moest ook tien tot twaalf uur per dag moest hij slapen. En een lange lijst aan dingen waar hij zich in moest beheersen. En Paulus, God gebruikt dit als voorbeeld voor ons leven als Christen. Zij doen het, atleten doen het voor een vergankelijke erekrans. Dus iets wat vergaat. Wij echter voor een onvergankelijk. Oftewel, zij doen het voor iets tijdelijks. Dus wij zouden ons, ons eigenlijk nog meer ons leven moeten inrichten om de prijs te gaan halen. Daarom zegt Paulus, daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft en vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Maar ik hart mezelf en ik oefen mezelf in zelfbeheersing. En hier staat in de oude vertaling, ik tuchtig mijn lichaam, ik disciplineer mijn lichaam en ik hou het in bedwang. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. In de oude vertaling staat, na anderen gepredikt te hebben, wil ik niet zelf worden afgewezen. (coughs) En dan gaan we verder in hoofdstuk 10. Die we net hadden. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders, uh, de Joodse voorouders, allemaal door de wolk werden beschermd. We hebben er een tijdje voor de vakantie gehad over de wolkkolom. Daar heeft hij het over. Die dus het volk van Israël in de woestijn leidde. Die vertelde welke kansen we op moesten. En de wolk beschermde hen ook. Dus de Egyptenaren konden hun daardoor niet goed zien. En niet dichterbij komen. Dus hier heeft hij het over. Onze voorouders werden allemaal door die wolk beschermd. En ze zijn allemaal door de zee getrokken. En dat ze, en dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen. In de wolk. En in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel. En dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. He, op verschillende plekken s- sloeg Mozes op een rots of hij sprak tot een rots. En er kwam er water uitstromen. En hij zegt, die rots was Jezus. Jezus geeft ons levend water. Waardoor we eeuwig leven krijgen. En die rots was Christus. Toch wees God de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Ze moesten het land binnentrekken, ze waren de hele woestijn doorgegaan. Na een aantal maanden en kwamen op de grens van het beloofde land. En God zei, ga het land in. Maar ze zeiden, oké, weet je wat, we gaan eerst even het land verkennen. En toen ze dat land gingen verkennen, toen bleek dat er reuzen woonden, dat de steden zwaar versterkt waren. En... Tien van de twaalf spionnen die het land bekeken, die spraken zo over het land dat het hart van iedereen in hun schoenen zakte. En ze niet meer durfden. En ze zeiden, jongen, laten we een andere leider aanstellen zodat we... En, en die ons terugbrengt naar Egypte. En Jozua en Caleb, twee andere spionnen, probeerden hen nog te overtuigen. Nee, alsjeblieft, God heeft gezegd, we gaan het land innemen. Maar ze gingen uiteindelijk uh, niet mee... En ze zeiden, nee, niks ervan. En ze zeiden, ze zouden zelfs Mozes en Jozua en Caleb gaan stenigen. En toen zei God, oké, okay, zoals jullie eigen woorden hebben gesproken, zo zal ik doen. Als jullie, eh, jullie niet geloven, dan zullen jullie allemaal sterven in deze woestijn. En God heeft veertig jaar ze in de woestijn laten rondtrekken. Totdat ze allemaal, al deze mensen die niet geloofden, gestorven waren. En de generatie na hun volwassen geworden was, hun kinderen. En zij gingen onder aanvoering van Jozua het, het land in. Dat is een vrij heftig verhaal, en hier refereert Paulus aan. En hij zegt hier: ze waren allemaal gedoopt in de wolk en in de zee. En hij bedoelt hiermee gedoopt worden in de zee, gedoopt in water. De plek en, en de, 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 de uitgang uit Egypte. En het opengaan van de Rode Zee. En door de hele Bijbel heen laat, spreekt, spreekt God: dit is een symbool voor gered worden. Vergeving van zonde krijgen. Dus de, de zee opent zich en je gaat door het water heen. Eigenlijk is er oordeel, eigenlijk verdien je straf voor je fouten. Maar die, de zee gaat voor je open en je kan er doorheen. En dat gebeurt er als je Jezus aanneemt. Eigenlijk verdienen we straf, niet alleen nu, maar voor eeuwig. En, het, maar het, en verdienen we het oordeel, verdienen we een, een rechtvaardig oordeel van God. Maar het, in Jezus gaat het voor ons open. Het oordeel gaat open, de dood gaat open. Hij heeft het voor ons gedragen en wij kunnen er veilig doorheen. En de vijand kan ons er niet volgen, want die zee ging dicht en de Egyptenaren verdronken. Dus dit is een beeld voor gedoopt worden in water. En daarna zegt hij gedoopt worden. En ze werden ook gedoopt in de wolk. En dat staat voor een andere doop. Dat is niet een doop die letterlijk plaatsvindt, maar een doop die geestelijk plaatsvindt. Dat is de doop met de heilige geest. Kunnen jullie volgen nog allemaal? Ja. En dan gaat hij verder... Even uh, vanaf vers 6. Dit alles, alles wat gebeurd is met dit volk, strekt ons tot een voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. Dien geen afgoden, zoals een deel van hen. Over wie geschreven staat, het volk ging zitten om te eten, te drinken, het stond op om te dansen. Het ging over een afgodsbeeld waarbij ze gingen feest vieren. Laten we ook geen ontucht plegen. En dat woord betekent... Niet ontucht zoals wij het kennen, maar alle seks buiten het huwelijk. Zoals een aantal van hen deden. Want daardoor stierven er op één dag 23.000. Hij spreekt over verhalen die allemaal beschreven staan in de boeken, met name Numerie. Dus in het begin van de Bijbel. En laten we Christus niet tarten. Laten we hem niet op de proef stellen, uitdagen op een verkeerde manier, zoals anderen deden. Want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. En. Kom niet in opstand. Zoals wie anderen deden. Of mopperen staat er eigenlijk. Klagen. Op een, op een, ja, en dan niet op een gewoon normale manier. Maar echt op een gemene, foute manier. Want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. En dan verder in vers 11. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons. Voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Deze tekst kennen we, als het goed is, velen van ons. God geeft ons nooit een beproeving die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw. Hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook tegelijkertijd de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodedienst. En dan gaat hij verder en dan gaat hij een specifieke zonde aanspreken die in de gemeente in Korinthe plaatsvond. En dat doet hij door de hele brief door. En Paulus en God door hem heen vergelijkt ons leven met een Olympische wedstrijd. En waarin het overduidelijk is dat God voor ons... De race als het ware heeft uitgezet. Als hij de spelregels heeft vastgesteld. En dat hij gepassioneerd is. Dat hij zo met zijn liefde. Met zijn goedheid. En zijn blijdschap over ons. Wil dat wij de eindstreep. Goed en gezond halen. En Paulus zegt hier. uh, Hij zegt hier een aantal. aantal schokkende. Een aantal dingen die voor, voor, voor veel christenen misschien schokkend zullen zijn. En voor sommigen zijn ze zo schokkend... dat ze een verklaring gaan zoeken... en zeggen, nou, het moet moet vast op een andere manier uitgelegd worden. Maar wat we in het begin gedaan hebben, we hebben gezegd... het woord van God, wat hier staat... wat er echt staat, dat moeten we verheffen boven... wat wat we zelf liever zouden willen, wat ons goed uitkomt. Amen, toch? En... Het is, um, we zijn nu zes jaar voorgangers, um, zes en een half al, het gaat al snel. En uh, daarvoor uh, zijn we jeugdleiders geweest en daarvoor zijn we gewoon geloveren geweest. En daarvoor ben ik een tiener en een kind geweest in een, uh, een Pinkster gemeente. En als ik terugdenk is een van de dingen die het me meest, het meest verdriet doet. Het zijn alle mensen die, die ik ooit heb gezien in de kerk en die er niet meer zijn. En sommige van hen zeggen nog te geloven. En andere van hen komen rond uit de vraag, nee ik geloof niet meer. En ik, ik heb nog niet geprobeerd om dat in percentages te gaan berekenen. Maar wat ik wel weet is, het is een slagveld. Het is zo ontzettend uh, ja, niet te bevatten hoeveel mensen ik zo kan opratelen. Die... Hun, die passie voor God hebben gehad. Maar die ermee zijn gestopt. Mensen van wie ik het nooit had verwacht ook. Sommige mensen zou je zeggen. Nou poei. Dat uh, ja ik weet niet of het goed afloopt. Omdat ze misschien om een andere reden. Naar de kerk komen. Maar heel veel mensen ook waarvan je het niet had verwacht. En die echt. Zo het leek aan de buitenkant. Uh, van God hielden. Uh, verlies waren op Jezus. Echt tot bekering kwamen. Echt tot geloof kwamen. En dat doet me denken, dat doet me, het woord ook, dat doet me in het woord ook zien dat God hierover spreekt. En dat het Gods wil is dat wij volharden tot het einde. Nee, daar heb je goed. Dat, dat valt niet mee. En het, dat is waar. En het valt voor ons allemaal niet mee. Waar we ook zitten. Het valt voor niemand mee. Jezus zegt in Matthijs 24, vers 13... ...wie vol tot het einde zal behouden worden. In openbaring 3, vers 5 zegt... ...wie overwint, ik zal hem bekleden met witte kleren... ...en ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek van het leven. In Hebreeën 3, vers 14 staat... ...we hebben deel aan Christus... ...mits op de voorwaarde dat... Wij ...het begin van onze verzekerdheid tot het einde toe onverwrikt, dus zonder loslaten, standvastig, vasthouden. En in deze context, in dit verhaal, en dit, met dit verhaal eromheen, spreekt Paulus over het meedoen aan een wedstrijd. Over het meedoen aan een olympische wedstrijd. Over het trainen. Over het onszelf zeggen wat we moeten doen, omdat we een doel voor ogen hebben. En het doel is, ...goed eindigen. Amen. Amen. (coughs) Loop zo dat je de winnaar wordt. Vertel je lichaam wat het moet doen. Vertel je ziel wat het moet doen. En als je ziet wat Paulus hier zegt... ...hij zegt hier... ...ik wil niet naar anderen te hebben... na een instrument te zijn geweest Zodat anderen eeuwig leven hebben gekregen. Zelf afgewezen worden. En het is hier heel duidelijk. En er zijn veel mensen die uit een bepaalde theologische richting komen. Die willen hier iets anders van maken. Maar het is heel duidelijk. En ook door alle andere brieven van hem heen. Dus hij heeft het erover. Joh, het is mogelijk voor mij. Als ik ontrouw word. Om alsnog verloren te gaan. En ik wil dat niet. En Jezus zegt. Het is een stukje. Dat kennen we misschien ook. Jezus zegt, er zullen mensen komen en die zullen zullen zeggen... Heren, ik heb u nu allemaal wonderen gedaan. En uiteindelijk zullen ze toch niet binnengelaten worden. En Paulus zegt het hier ook, ik kan anderen gepredikt hebben. Paulus, wow, hoeveel gemeentes had hij wel niet gesticht? Hoeveel goede dingen had hij wel niet gedaan? En in Ezekiel 18... En Paulus kende dit stuk, dat dus wil ik met jullie lezen. Ezekiel 18, vers 21 tot, nou ja, een heel eindje verder in ieder geval. In ieder geval tot 24, maar waarschijnlijk lees we nog even een stuk verder. Staat <coughs> een hele eenvoudige waarheid, maar die moeilijk is te slikken. Die is moeilijk te slikken voor ons. Het eerste deel misschien niet zo, maar het tweede deel wel. Ezekiel 18. Wie goddeloos leeft, wie van ons heeft goddeloos geleefd? De rest niet. Wie heeft nooit goddeloos geleefd? <laughs> wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonde die hij heeft begaan. En zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet. Zal zeker in leven blijven en niet sterven. Amen. Ja, toch? En dit is de moordenaar aan het kruis. Eén moment van geloof in Jezus. Aan het einde van zijn leven was genoeg. om een belofte van Jezus te krijgen: vandaag zullen we met mij in het paradijs zijn. Ja, toch? Dit is de hoop die we hebben. En dit is de hoop die we hebben. En ik denk dat er veel mensen zijn. Waarvan we, dachten die, waarvan we dachten: volgens mij zijn ze ongelovig gestorven. maar die op het einde van hun leven. bekend of onbekend. voor mensen, maar een ontmoeting met God hebben en. Hem hebben aangeroepen. Ik heb een getuigenis gehoord van iemand indrukwekkend. Hij was iemand die die zonder God leefde. uh, Zijn ouders waren christen. Een Nieuw-Zeelandse jongen. Ik heb het gezien op video en ik heb echt dagenlang kippenvel gehad. (coughs) En zijn ouders, die hadden altijd over Jezus, maar hij wou er niks van weten. Hij ging de wereld overtrekken en feesten en... Wat er gebeurde is, hij was aan het zwemmen al ergens op de Maldiven, op de Seychelles en eiland in de Indische Oceaan... werd gebeten door een van de dodelijkste kwallen en meerdere. En um, ja, de, achteraf bleek het de, 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 een, van, een van de, of misschien de dodelijkste soorten zijn op de wereld. En um, kwam op het strand, uh, vroeg mensen om hulp... werd uiteindelijk met heel veel gedoe in een ambulance gezet. Maar wat er gebeurde is, die ambulance dat waren, niet zo, uh, die waren niet zo slim... Want die reden er, zat niemand achterin hij zat helemaal los. En die, die reed een berg op. En wat er gebeurde is, um, het bloed ging allemaal naar zijn hoofd toe. Of, of juist andersom. Ik, dat weet ik even niet meer. Maar in ieder geval wat verkeerd is. Iets wat verkeerd is, waardoor hij, waardoor hij bewusteloos raakte. En hij, hij, was, hij was bezig zichzelf in leven te houden. Hij was aan het vechten tegen de dood. Hij was proberen. Ik moet wakker blijven, ik moet wakker blijven. En in die laatste momenten, hij zegt: op momenten dat, mijn, dat mijn, bewustzijn, mijn bewustzijn aan het verliezen was. Dus dat is geen moment. Dacht ik: Ik moet bekeren tot God. Ik moet bekeren tot God. Ik moet hem aan, mijn moeder, mijn, 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 mijn vader, mijn moeder. geloof. Ik moet, ik moet vrede maken met God. Weet je, het hele leven geen rekening mee gehouden. En hij wist geen gebed, maar ergens wist hij nog: Onze vader, onze vader. En hij begon te bidden: Onze vader, die in de hemel zit. En mid, ergens midden in dat gebed stopte het hele systeem ermee. En raakte die buiten bewustzijn. En wat er gebeurde is... Ik, ik weet niet of ik... Als ik ergens de dvd... was een video destijds nog zo... Van tien jaar geleden. Ergens kan vinden zal ik uh, kijken of ik die... Keer, ja, ik kan een link kan doorsturen of zo. Um, hij, hij, was, hij werd wakker en hij, hij beschreef een plek waarvan waarvan je weet, dit is de hel. Dit is een totale duisternis, een totale eenzaamheid... in een plek waar God niet is. En hij was... Hij, hij, hij had, ik heb een lichaam, maar toch, toch niet. Heel apart. Um, het was een, buiten een soort besef van tijd... maar toch een heel duidelijk bewustzijn. En hij kan dat veel beter zelf beschrijven. Maar... Het was alsof het een eeuwigheid geleden was... dat hij in die ambulance lag, zei hij. Maar toen in één keer herinnerde hij zich... Hé, hey, maar... God, ik heb me toch tot u gekeerd. Mijn laatste laatste moment van mijn leven. En hij zegt, als ik omhoog keek... en dat dat, dat die duisternis in één keer werd opengebroken... door een grote, enorme lichtstraal. En hij als het ware... uit die duisternis werd gezogen naar dat licht. En dat hij in één keer voor een grote bal van licht en liefde... zo noemde hij dat... stond, of ja... Hij probeerde de vergelijkingen te noemen die klopt. En hij voelde zich helemaal schoon gespoeld. Hij voelde zich gebombardeerd door golven van liefde, zei hij. Maar hij zei maar, God, ik heb mijn leven lang. Heb ik, ik, heb, ik heb u afgewezen. Ik heb u bespottelijk. Bespot, en ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb geen rekening met u gehouden. En, 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 en zo'n laatste moment, dat kan toch niet genoeg zijn. Maar elke keer, als je iets wou zeggen, antwoorden... God, met een extra golf van gewoon alleen van liefde. Als we, Of zoiets van, oké, okay, hou maar op, hou maar op, een beetje, boom, wow, liefde. Maar God, boom, wow, mijn liefde. Okay. Tot hij niks anders kon doen, dan zeggen, oh God, u bent zo goed. Als je hem had zien liggen, je had zijn leven gezien. En je had, je had gezien dat hij dood ging. Dan had je menselijk gezien, tot, tot de conclusie gekomen, deze jongen is verloren. En het zou terecht zijn geweest. En ja, sommige mensen zeggen, je mag nooit zoiets zeggen aan God dat is het oordeel. Nee, we mogen op grond van het woord, mogen we zonder veroordelen, mogen we wel zeggen, dit zegt het woord van God. Hè, iemand die geen rekening houdt met God. Jezus afwijst. We kunnen zeggen dat hij ja, je, zelf het oordeel zal moeten dragen. Maar goed, er zijn dus dingen die wij niet weten. En dat voorbehoud moeten we altijd maken. Als we over zoiets nadenken. Moeten we moeten er maar niet te veel over spreken, maar vooral over nadenken. En dat is dus gebeurd met deze jongen. Nou, hij kwam, deze jongen, lang verhaal kort, hij kwam tot leven weer in een ziekenhuis. Werd hij door een flinke schok uit het leven ge- gewekt. Of weer tot leven gewekt. En nu trekt hij de wereld over om overal te evangeliseren onder jongeren en te vertellen. Ik heb geen idee hoe het eruit zag. Ik heb alleen het gezien. Ja, ik heb geen idee. Een Nieuw-Zeelandse jongen is het. <klaars> Oké, okay, het staat op YouTube hoor ik net. Nou, zet hem op de Leef Facebook even als iemand het weet. Indrukwekkend. Dus iemand die op de laatste seconde van zijn leven, het laatste puntje bewustzijn die hij heeft gekeerd tot God. Hé, hey, niet gedoopt, niet gedoopt in de heilige geest, niet de fundamentencursus gehad, hey, moorden aan te kruis, ook niet al die dingen. Hé, hey, als je de kans hebt en je, bestaat, je staat niet op het punt van sterven, doe het, oké? Okay? Doe gewoon wat God zegt. Maar dit is de hoop die wij hebben, de genade van God. Hoe eindig je? Amen? Hij is zijn hele leven lang niet meegedaan in de wedstrijd, maar het laatste moment van zijn leven denkt hij... Hij springt de baan in en hij komt over de finish. Nou goed, hij leeft nog, hij moet nog even door. Maar als dat het einde was geweest, had hij de finish gehaald. Yes, geweldig. Maar de andere kant staat ook in deze tekst. De, um, was eventjes nog bij um, de misdaden die hij heeft begaan. Dat is nog een stukje van de vorige uh, vorige persoon die beschreven wordt. De misdaden die hij heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend. Door zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven. En um, ik heb eventjes niet het hebreeuwse bij opgezocht. Maar ik nou, laat ik me vast aan jullie uitleggen. Zijn die rechtvaardige daden. Wat belangrijk is voor ons. Is dat wij worden niet gered door onze daden. Maar we worden gered door de rechtvaardigheid van Jezus. Die we in geloof kunnen aannemen. Als we ons keren tot hem. Want niemand kan gered worden door zijn eigen rechtvaardige daden. Dit is wat Jezus heel duidelijk is komen vertellen. <coughs> Denken jullie, zegt God, dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet, spreekt God de Heer. Nee, ik wil dat hij tot één keer komt en in leven blijft. Dit is het hart van God. Hij juicht het niet toe als iemand zonder hem sterft. Hij wil dat hij tot één keer komt en in leven blijft. Dan in vers 24 gaan we verder. En wie goed heeft geleefd, maar niet langer rechtvaardig is, onrecht doet en alle wandaden begaat van een slecht mens, moet die in leven blijven. Al zijn goede daden zullen niet langer tellen, omdat hij mij ontrouw is geworden en zonden heeft begaan, zal hij sterven. Eentje verder. Nu zeggen jullie, de wegen van de Heer zijn onrechtvaardig. Maar luister Israëlieten, ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan jullie niet eerder onrechtvaardigen wegen? Iemand die rechtvaardig was, maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Iemand die godloos leefde, maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. En nog één, vers 28 nog erbij. Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven. En dit is hetzelfde punt wat Paulus probeerde te maken. Jongens, dit hele volk was net als jullie, gedoopt in water. Jezus beleden, ze dronken uit de rots, de, de rots die Christus was. Ze werden gedoopt in de wolk, ze werden gedoopt in de geest, ze maakten dingen mee met God. Het waren echte ervaringen. Maar uiteindelijk, omdat ze niet in geloof bleven leven, maar zich afkeerden van God, stierven ze in de woestijn... En Paulus zegt heel duidelijk, dit is een waarschuwing, een voorbeeld en een waarschuwing voor ons. Voor ons over wie het einde van de tijden gekomen is. En niemand van ons wil dit. Amen. Niemand van ons, toch? Er is iemand die het wil, dat dat zou niet, niet gezond zijn. Iedereen van ons wil de eindstreep halen. En daarom zegt God, laat niemand je misleiden. Hou jezelf niet voor de gek. Hou jezelf niet voor de gek. Als er dingen zijn in ons leven die ons van de weg, de smalle weg afleiden, God zal in ons hart spreken en zeggen, kom tot één keer. Keer je ervan af. Hou er niet aan vast. En ons leven lang, hoe ver we ook zijn, hoe lang we ook bezig zijn. We moeten een zacht hart houden voor de stem van de Heilige Geest. We moeten ons hart bewaren. Dat er niks inkomt wat ons kan vervuilen. En wat, wat wat ons subtiel stapje voor stapje van de weg van Jezus af kan leiden. En getuige daarvan is niet alleen het woord zelf in vele plekken. Maar de vele levens van mensen die eens Jezus gevolgd hebben. En het niet meer doen. David leefde met Jezus leefde met God hij leefde met Jezus zonder dat hij het wist hij leefde met God en er staat God was hartstikke blij met hem hij was een man aan Gods hart hij zong, hij danste, hij deed gekke dingen voor de Heer hij haalde overwinning omdat God met hem was maar hij zondigde met zijn buurvrouw, die op het dak een bad zat te nemen. En dat kwam vast niet zomaar uit de lucht vallen. Er was vast toch iets in zijn hart wat opgebouwd had, waardoor hij ruimte had gegeven. Waardoor hij als slapper was geworden. Er staat dat hij niet in de, in de oorlog meedeed, terwijl het wel de tijd was dat koningen ten strijde trokken. <kuggen> dus er was al iets mis daarvoor gegaan. En hij zondigde. En wat hij daarvoor gedaan had... Elke keer als hij zondigde... Dit is wat een rechtvaardig man doet... Een rechtvaardige persoon... Een rechtvaardige man of vrouw... Is niet iemand die nooit struikelt... Anders zouden we allemaal... Heel, uh, ja, de pineut zijn... Maar een rechtvaardig iemand is... Zodra hij struikelt... Heeft hij een zacht hart... Zegt, Heer, ik heb gezondigd... Het was niet goed... Ik kom terug bij u... Ik beleid het... Ik neem de verantwoordelijkheid... Ik zeg niet het lag aan die... Het lag aan die... Ik kon er niks aan doen... Nee, ik ben het geweest... Het was niet goed... Dank u wel dat u een vergevend en goed God bent. Dit is een eerlijk hart, een oprecht hart. Dat was hij daarvoor gedaan, maar op een of andere reden deed hij het niet. Misschien was hij bang voor de gevolgen. Hij ontdekte dat ze zwanger was. Wat hij had kunnen doen, is hij had kunnen zeggen... Oké, okay, ik ben het geweest. Maar waarschijnlijk was hij bang voor de mening van al die mensen. Die zouden zeggen, de koning heeft zijn buurvrouw zwanger gemaakt. Hij die altijd heeft over God... En we moeten de ark halen, we moeten de tempel bouwen, we moeten... Hij dacht aan de schande en hij had meer angst voor mensen. Meer angst voor de gevolgen dan dat hij een gezonde angst voor God had. En pla- hij bedacht een plan om de buurman te doden. Want de buurman die was op reis, die was aan het vechten voor hem. In het slagveld. Dus die kon de vrouw niet zwanger hebben gemaakt. Dus hij zegt, hij liet hem halen, kom alsjeblieft thuis en ga met je vrouw naar bed. Dat is eigenlijk wat zij die niet meer zoveel woorden, maar ga alsjeblieft thuis slapen. En hij kwam thuis, die uur maar... Hij zei, joh, ja, toen ging je op zijn stoep slapen. Ging je bij zijn eigen huis voor de deur slapen. En David die dacht, man, mijn plan mislukt Dan, Weet je, wat is dit voor onzin? <coughs> Ga alsjeblieft liep naar huis. Maar hij zei, nee, want um, uh, ik kan niet hier met mijn vrouw zitten slapen... terwijl mijn makkers op het strijdveld aan het vechten zijn. En David die werd zwaar gefrustreerd en die zei, oké, okay, ik, ik stuur je terug. En hij schreef bij zijn generaal, zet hem vooraan... zodat hij als eerste eraan gaat als de oorlog begint. En dat gebeurde en hij nam Batsheba, zijn buurvrouw, tot een van zijn meerdere vrouwen. En hij is dus een tijd lang, heeft hij zijn hart hard gemaakt. tegen de stem van de Heilige Geest die hij daarvoor heel goed had verstaan. En er staat in de psalmen, een aantal psalmen waar hij over spreekt. Hij zei, zolang ik zweeg en niet aan Gods eerlijk toegaf en aan mensen dat ik gezondigd had, mijn botten... Ze kwijnde weg, ze verteerden me van binnen. Want de Heilige Geest was dan tegen mij aan het spreken. Beleid je zonde, alsjeblieft. Breek ermee. Wees weer, wees weer oprecht en kom terug bij mij. Dit is wat God wil. God spreekt nooit in ons hart als er iets mis is om ons te veroordelen en weg te gaan. Ja, ga alsjeblieft weg. Hij zegt altijd: Kom terug. Maar zolang ik zweeg, werd ik van binnen als het ware opgebrand. Maar God was trouw. God bleef spreken. En God bedacht nog een laatste manier om David te bereiken. En dat was door middel van een profeet. Profeet Uria. Dank God voor profeten die het lef hebben. Om zelfs koningen aan te... Nee, Uria, sorry. Uh, Nathan. Ja, Uria was de buurman. Dank God voor profeten. Ik zag een paar gezichten een beetje doorstaan. staan. Dus Oké, okay. ja, dank jullie wel voor jullie gezichten. Dat helpt met zulke gezichten. Van. Zo van die bijbelkennisgezichten zijn dat. Heel goed. Doe wie even je kent gezicht. Oefenen. Dank God voor mensen zoals Nathan. Die niet bang zijn om zelfs machtige mannen. Die met één vingerknip ze voor de krokodillen kunnen gooien. Had ze die in die tijd. Weet ik niet. Niet bang zijn om het aan te spreken. Johannes de Doper was ook zo iemand. Die Herodes aansprak en het kostte hem uiteindelijk zijn. Maar Nathan die bedacht. Die, had, die kreeg wijsheid van God. Ook een... Want je kunt wel een boodschap brengen. Maar je moet ook wijsheid hebben hoe je die boodschap brengt. Ja toch? Moeten wij ook hebben als wij proberen te praten met onze ongelovige familie, vrienden. We moeten niet alleen zeggen. Je gaat naar de hel, turn or burn. Weet je wel? Weet je wel? Je moet niet. Je hebt van die mensen die dat doen. Als je nu onder de bus komt, ga je naar de hel. Weet je wel? Op straat. Ja. ja. Het is voor veel mensen waar. Maar het is niet wijs. Nathan kreeg van God wijsheid. En hij zei. Hij begint een verhaal te vertellen. Ik ken iemand. En uh, die had hartstikke veel schapen. Rijke kerel. En hij had een buurman. En die had één klein, lief, schattig lammetje. Heel schattig. Hij knuffelde. Hij Hij sliep ermee. Dat soort dingen. Noemt hij allemaal details erbij. Zodat David allemaal sympathie ging krijgen voor die arme lieve buurman. Slim. Zonder dat hij het wist, kreeg hij dus sympathie voor zijn eigen arme lieve buurman. Die hij had laten vermoorden. En, en toen kwam er een grote gelegenheid waarin er een schaap nodig was. Er was zwarma nodig. Hè? Er kwamen mensen langs. Zwarma en geen varkensvlees, echt lamsvlees. Come on, weet je wel. Zij dacht, man, ik heb wel 3 miljoen schapen, maar ja, ik, ik, dat, is, uh, dat is voor mij weer winst uh, kwijt. Weet je wat? Die buurman die kan het, die kan het to, die is toch niet machtig genoeg om zich tegen mij te verzetten. Hij heeft geen geld voor een rechtszaak. Pak zijn lammetje af en we slachten dat lammetje. En David springt op, een rechtvaardigheidsgevoel, springt op. En hij zegt, die man die dat gedaan heeft, is een kind van de dood. He? was hij juist in zijn oordeel? Ja. Het probleem was, hij was zelf. En hij oordeelde zichzelf met zijn woorden. En dat doen, dat doen heel veel mensen. Ze zeggen, mensen die dit doen, die verdienen dit en dat. En voor je weet... De... Denk de kap even goed achter je oor voor je zoiets zegt, want we doen allemaal zulke dingen. Als we anderen de maat gaan nemen, zegt God, zullen jou dezelfde maat genomen worden. Dus wees daarom genadig en zachtmoedig in je oordeel naar anderen. Absoluut. En Nathan zegt, staat op en dan kijkt David in de ogen en zegt, jij bent die man. Dit zegt Yahweh, de God van de hemelse machten. Heb ik je niet alles gegeven wat je nodig had? Het huis van Sal, zijn paleis, zelfs zijn vrouwen, zijn rijkdom, overwinningen. Heb ik je niet alles gegeven wat je nodig had? En als dat te weinig voor je was geweest, had je gewoon kunnen vragen en ik had je nog meer gegeven, zegt God. Hoe heb je het over je hart kunnen krijgen dit te doen met je buurman? Dank God voor wijsheid. Dit redden waarschijnlijk na het als eigen leven ook, deze manier. En dank God voor mensen die misschien na een tijd lang een hard hart te hebben gehad. Weer zacht worden voor God. David brak. Het kind was al geboren, dus het is minstens negen maanden na dat het gebeurd was. Zo lang heeft hij met een hard hart geleefd. Dank God dat hij blijft spreken en manieren vindt om ons terug te roepen. En David breekt, zijn, hij breekt, hij breekt van binnen. En hij schrijft Psalm 51. Hele mooie Psalm. En dan heeft hij over: God, alsjeblieft, geef me opnieuw blijdschap over mijn verlossing. Alsjeblieft, geef me een gewillige geest die graag weer wil doen wat u, wat u zegt. Alsjeblieft, neem uw geest, neem uw heilige geest niet van me af. En een geweldig mooi hartverscheurend gebed. Lees dat je thuis bent, lees Psalm 51. Dit is het gebed wat hij bidt. Geef me alsjeblieft een rein hart terug. En God hoort naar zijn gebed. Maar er zijn wel gevolgen voor zijn zonde. De gevolgen zijn zijn zoon die geboren wordt uit hem en Batsheba sterft. De genade van God komt wel meteen erachteraan, achteraan. Want de tweede zoon tussen hem en Batsheba is Salomo Die wordt de volgende koning. Je ziet, God, je ziet twee dingen, Er zijn gevolgen voor onze zonden die we ook door bekering niet kunnen uitwissen. Ook door oprechte bekering. Maar door de genade van God, God herstelt ook daarna. En wat er ook gebeurd is, vanaf, er kwam conflicten tussen de zonen van David. Dat was ook een van de gevolgen. En uiteindelijk de opstand van Absalom wordt gekoppeld, duidelijker door de Bijbel, aan deze zonde. Maar David leeft daarna weer met de Heer. En hij eindigt goed. En er staat van hem geschreven, David was een man van God. En er staat zelfs in handelingen geschreven. Handelingen 13 vers 36 uit mijn hoofd. Staat hij, dat hij stierf nadat hij de volledige wil van God had gediend voor zijn generatie. En er staat ergens anders. Hij was trouw aan God, behalve in de zaak van waar Wordt erbij genoemd. Maar verder was hij helemaal trouw aan God. En dit is iemand die na jarenlang hard zijn geweest. Een hard hart hebben gehad. Voor de overtuiging van de Heilige Geest. Weet dat één keer komt en zegt: Heer, ik heb mezelf gerechtvaardigd. Ik heb smoesjes bedacht waarom het goed was. Want dat moet je doen. Je kunt niet zomaar zeggen: ik ga nou gewoon wat slecht doen. Je moet wel een reden verzinnen waarom het toch goed is wat je doet. Ja, toch? Anders kunnen we niet meer in zelf leven. Dan zitten mensen in elkaar. Dus je moet zeggen: om deze reden valt het wel mee. Het is niet zo erg. Ah, God snapt het wel. Uh, die doet het ook. Dus uh, die, is, die is voor erger. En we verzinnen een reden waarom het toch goed is. Terwijl diep van binnen spreekt de heilige geest. Het gevaar wordt groter naarmate we langer de stem van de heilige geest uitdoven in ons midden. De Bijbel waarschuwt daartegen. Bedroef de heilige geest van God niet. Door wie je verzegeld bent voor de dag van de verlossing. Doof de heilige geest niet uit. Als God spreekt over een zonde in je leven. Doof hem niet uit. En het boek Hebreeën is dertien hoofdstukken lang, de hoofdboodschap door het hele boek heen is. Er zijn verschillende hoofdboodschappen. Een van de hoofdboodschappen is, Jezus is beter dan wie dan ook. Jezus is beter dan engelen, beter dan Mozes, beter dan Aaron, beter dan hoge priester. Jezus is beter, beter dan Melchizedek. Jezus is de hoogste. En de vervulling van van al die andere bijbelse personen. Maar het andere boodschap die overal doorheen komt is, als je de stem van God hoort, verhard je hart niet en hou vast aan je geloof tot het einde. Ook al komt er vervolging, ook al kom je in de problemen wat je Jezus blijft volgen, ook al, ook al word je mat en moe in je ziel, en word je moe om te door te gaan met de hele tijd hetzelfde, hou vast aan je geloof. En als het lijkt alsof je door God opgevoed wordt met wat harde klappen, verslap niet, maar blijf staan. En vecht ten bloedens toe in je worsteling tegen de zonde. En blijf samenkomen, blijf bij elkaar. Ga niet weg van de kudde, ga niet weg van de gelovigen die je de waarheid durven te vertellen. Waar het woord van God gebracht wordt, die met God leven. Ga er niet bij weg, maar vermaan elkaar. Bouw elkaar elke dag op, bemoedig elkaar elke dag. Opdat niemand van jullie zich zal verharden door de misleiding van de zonde. God wil dat we goed eindigen. God wil dat we de eindstreep halen. God wil dat jij het haalt. Jezus zegt tegen iedereen. Waak. Allemaal. Waak te allen tijden. Zegt hij. hij zegt, let, of te waken, betekent blijf wakker. Let goed op. Laat jezelf niet in slaap zussen. Waak te allen tijden. Biddende dat je in staat mag zijn te ontkomen over alle oordelen die over de aarde zullen komen. Dat is wat Jezus zegt. Lucas 21 vers 36. God is in staat ons voor struikelen te behoeden. Ons, ons leven lang op de smalle weg te houden. Maar laat je niet misleiden. Ook als er een gedachte komt. Zeg van het is wel goed. Er zijn vele stemmen die tegenwoordig zeggen. Doe maar wat je wil. Als je maar naar de kerk blijft gaan. Of als je maar ooit gedoopt bent. Er zijn vele, vele vormen om dat tegen. De Bijbel spreekt heel duidelijk dat het kenmerk van valse profetie is dat ze zeggen, er is vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. En dat het een muur is, als er een muur is, zoals deze, die hier ziet het aan de zijkanten. Die op, als die op instorten staat, omdat al het cement er tussenuit is. Als het ware het leven van iemand is, die verkeerd bezig is. Dat er dan valse profeten kunnen komen, en die daar een hele mooie pleisterlaag, kalklaag overheen doen. Zodat het aan de buitenkant weer mooi en stevig eruit ziet. Dat zijn valse profeten. Zegt Ezekiel 13 heeft dat met name daarover. En ons hart wil daar graag in meegaan. Want dan hoeven we niet te veranderen. De sleutel is om dicht bij God te blijven. Je hart zacht te houden voor hem. En aan het einde van 1 Korinther 10. Zegt Paulus daarom ook. Wat we net gelezen hebben aan het begin. Als je denkt dat je staat. Zie toe dat je niet valt. Juist dan als je denkt. Maar ik heb daar geen last van. Dat is het gevaarlijkste moment. Daarom ik ook. Ik zelf ook. Ik waak over mijn hart. Dat niet het kleinste stukje. Geldzucht. Zoeken van eer van mensen. Boven de eer van God. Macht- en manipulatiezucht. Jaloezie. oordelen van anderen. Um, theologie of een leer die, die mij lekker laat doorgaan met wat eigenlijk verkeerd is. Dat ik daar... Dat ik daar ik waak daarover. Ik waak over mijn hart. Ik zei: Heer, leid me niet in verzoeking. Verlos me van de boze. En ik weet, u bent in staat mij stralend voor u te stellen. Om mij de eindstreep te laten halen. Maar ik zie toe dat ik niet val. Kun je dan nooit zekerheid hebben over je geloof? Oh jawel, ik ben 100% zeker. Dat als ik nu onder een bus kom, als ik die mensen op straat tegenkom, als je onder een bus komt, kom ik bij Jezus. 100% zeker. Waarom? Omdat ik mijn hart voor hem voorleg. Nee, probeer het maar niet uitbuiten als je een bus hebt. (coughs) Mooie brandweerbus misschien. Juist omdat ik weet, ik leg mijn hart elke dag bij God neer. En ik weet dat hij goed genoeg is. Als ik, wil, als ik hem de ruimte geef altijd iets aan te spreken wat niet goed is. Ik geef hem elke dag de ruimte. Heren, ik denk dat ik nu de goede weg ga. Ik denk dat ik sta. Maar als, u, als er ergens in mij een weg is die niet naar het leven leidt. Zegt Psalm um, um, 139. Heel goed, laatste vers. Als er ergens in mij een weg is die niet naar het leven leidt. Alsjeblieft laat me het zien. En juist omdat ik dat doe, ik weet dat God goed is. En als ik er bit bid naar zijn wil, dan doet hij het. Dus ik weet, hij weet mij te bereiken. Ook al zitten mijn oren vol. En ook al ik hem oren kan ik niks horen. Hij is lief genoeg om mij te bereiken. Met, misschien met een Nathan. Die het doet op een manier die ik niet leuk vind. En die me laat stijgen. En die me het liefst de keel wil afknijpen van dat mannetje. Maar ik wil een zacht hart houden. En dat willen we allemaal. En als je dit doet, als je dit blijft doen... Je kan zeker zijn dat je de weg bent naar het leven. En dat je erop blijft. En je kunt juichen over de vergeving die Jezus heeft bewerkt aan het kruis. De verzoening die hij gebracht heeft. En je kunt zeggen, dank u Heer. Hier ben ik. Dankzij uw genade sta ik en zal ik blijven staan. En dit is mijn grote gebed voor jullie allemaal. En voor iedereen met wie jullie het het woord gaan delen. En niet alleen één moment hebben van... Blijdschap van het aannemen van Jezus. Maar een leven lang... Ons vuur brandend houden. Hoe kunnen we dat doen? Door de dingen die je weet. En die je altijd hoort. Waarvan je denkt, hebben ze het daar weer over? Naar de kerk gaan. Echt deel zijn. Hè? Dus niet alleen maar even komen. Maar echt mensen ook toelaten je leven, je leven te kennen. Dat je anderen leert kennen. En dat ze ook tot je met je mogen spreken over dingen. Dat je voorbeelden ziet... Het woord horen en het woord lezen voor jezelf. Iedereen die kan lezen, heeft geen excuus. Bidden. God te zoek, ook al heb je gewoon soms helemaal geen zin. Gewoon wees trouw daarin. En hou je hart zacht voor alles wat God spreekt. Gewoon simpel, zoals we begonnen zijn, zo moeten we doorgaan. En dan zal God elke keer ons weer in de fik steken met het kruis: de genade van God. Want de goedheid en de genade van God, als we dat zien. Als we kijken naar Jezus, als we blik houden op Jezus en wat Hij gedaan heeft, zullen we elke keer zo vervuld worden met dankbaarheid en blijdschap. Hij heeft dat voor mij gedaan. Het zal een brandstof zijn om heilig te leven en goede keuzes te maken. Als ik even geen zin heb om te vechten tegen de zonde, dan denk ik aan Jezus. Dan denk ik, Heer, oh, u, bent zo, u heeft me zoveel vergeven, u bent zo goed voor me geweest. Hoe kan ik nu ooit bij u weggaan? Als ik denk aan het verschil en hoe mijn leven had kunnen zijn zonder u. En wat u gedaan heeft, hoe u me veranderd heeft, dank u voor uw vergeving. Dat geeft me zo'n beleidschap met dankbaarheid, zeg je, maakt me niet uit. Al moet ik aan de Noordpool, Zuidpool heen en weer rennen, in mijn naki, zoals de Olympische Spelen van vroeger. <laughs> Als wie dat wil, ik doe het. En wat is het dan, dit kleine beetje, om gewoon nee te zeggen tegen deze zonde. Ja te zeggen tegen een goede gewoont? Heren, met alle passie, met alle liefde doe ik het. En zo halen we het. Amen. Vader, in Jezus' naam. Vader, ik weet dat dit een woord is die tegen veel gedachten ingaat, die tegenwoordig ook gepredikt worden. Tegen ons vlees, onze natuurlijke mens ingaat, die je makkelijkste weg zoekt. Vader, ik bid u voor de genade. Zoals ik al eerder gebeden heb, samen met mijn vrienden en de bidders en, en, en zelf... Ik bid, Heer, dat u ons de genade geeft. Dat we ons hart niet verharden als we dit woord horen. En iedereen die in zonde leeft op dit moment. Ik bid dat u komt met uw geest. En dat u met uw zachtheid en uw goedheid hen overtuigt. En dat u ze laat zien dat er nog tijd is om hun hart weer zacht te houden. Ik bid in Jezus naam, zacht te maken. Ik bid in Jezus naam dat u een hart geeft van David. En dat ze niet de boodschapper zullen stenen gaan. Alhoewel ik hard kan rennen. Heer, maar dat ze zacht zullen worden voor U, vader. Ik bid in Jezus naam Heer, dat iedereen die een excu- excuus verzonnen heeft voor iets waarvan ze gewoon in het begin heel duidelijk wisten, dit is zonde. Maar ze, ze hebben het, zijn het goed gaan praten. Vader, in Jezus naam kom en breek deze bolwerk van de Satan weer af in hun gedachten. Vader, ik bid hier dat u komt. In Jezus naam, Heilige Geest, dat u trouw blijft om te spreken en niet aflaten. En niet, dat u ons de genade geeft om weer tot, opnieuw tot geloof te komen, opnieuw weer geloof te hebben in uw woord. Iedereen, vader, wiens gebeente wegkwijnt van binnen omdat ze zwijgen en hun zonde niet hebben beleden. In Jezus' naam komt het uw genade, vader. We bidden u, vader God, heer, voor dat ze deze kans zullen grijpen. We bidden u, God, heer, dat u blijft spreken zoals u sprak met Kain, zoals u sprak met David. In uw genade. Geef nu, vader. Dat iedereen die hier zit in de naam van Jezus tot de dood toe trouw zal zijn. Niet alleen door de naam christen te blijven dragen. Maar ook door op de smalle weg van de heiliging te blijven. In de naam van Jezus. Laat het zo zijn vader. Dit verlangen we van u samen. Heer. Help ons om ons lichaam in bedwang te houden. Onze ziel, onze gevoelens in bedwang te houden. Door de kracht van de heilige geest. Wij kunnen dit niet zelf. Maar vul ons met uw heilige geest op dit moment vader. Elke dag vul ons met de geest. Dat er niks anders in past heer. In Jezus naam. Help ons dicht bij u te blijven vader. God Heer. Leid ons op uw weg. en Laat ons gaan voor goud. Gaan voor de beste medaillespiegel. In de naam van Jezus. Als je God nodig hebt om je te vullen met zijn geest. Ga staan en laten we gaan aanbidden. Dit is het mooie. We hebben nu tijd over Om gewoon ons te reageren. Naar God in aanbidding. Zing mee. De liederen die gezongen worden. Maar als het nodig is. Dat je moet bidden tussendoor. Je moet je hart.